0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、经济日报深度内容中心主任林安宁。今日报每周二会固定推出一个数位封面故事，等一下呢，大家会收听到满满的电动车跟元宇宙。今天我们录音间的嘉宾有两位，一位是深度内容中心资深科技记者何佩如，以及孙静元，欢迎。大家好，大家好。哇，最近这个不得了了，就是在美国拉斯维加斯热闹登场的 CES， 真的吸引很多人的眼球哦。又这次又有好多亮眼的新科技跟新产品亮相，比如说这一次呢，让我印象很深刻呢，就是这个台湾的这个元泰电子呢，跟 BMW 合作的这个变色车哦，而且还有这个在找照片的时候也发现有，有哇好多跟 AI 有关的这个智慧头盔啊，就是觉得日本的科技啊，德国的科技啊，都觉。得。哇！大家这个在疫情期间依旧不放松这个科技的研发，这次真的让有抢到我的眼球哦。那我想先请教一下这个佩茹姐哦，就是佩茹姐可以来先来帮我们画个重点嘛？到底这个 C S 它的这个重要性是在哪里？为什么就是每年都可以吸引这么多人去朝圣呢？嗯
1: 、啊，好的，呃 ，C S。CS... 应该跑科技的记者大家都很熟悉哦，他是一个每一年一开春的一个最大的科技大展，那他已经超过举办超过五十年了、哦，也就是说，如果我是一个资深的科技记者，我可以从年轻跑到老这样，那他我可能退休了，他还在存在哦，那这个。展非常的重要，就是因为各国都会把他最各国各个公司会把科技厂商会把他们最新的科技在这里去展现。那我们常常会看到，就是现在看到很多是概念的东西、概念的产品、概念车，可是大概过个两三年，我们会发现这些产品都真的在上架，都已经在市场上卖哦。所以大家都会更关注这个展，就是因为。从这个展，我们可以看到接下来可能二到三年，因为我实在不太敢讲五到十年，因为科技的变化实在太快了。最少三到五年，这个市场的变化，那大家就会去呃，可以从这个展里面去看得出来一一窥端你这样子。那因此就每一年都会吸引很多人。那过去两年因为是疫情的关系，那他就呃有一年是线上，那有去年开始，应该去年前年都是改线上跟实体是。同步的，那现在也是。不过今年看起来啊，因为呃大家都已经跟病毒共存了，所以其实今年吸引了很多人又重新回到了展场。那以台湾来说，当然呃大厂们都会很多大佬他们会过去，可是直接参展的哦。今年比较呃大的应该就是呃就是我们自己台湾的开放电动车联盟 M H， 那它是由执行长呃郑显聪他领军，那包括。呃呃 ，M H 的伙伴们哦，包括 l o s t o w n 啊，或者是 Indy 这些厂商呢，他们都一起来参加哦。那其他像呃维新呐、啊，呃在场外饭店举办的，还有宏达店啊、中磊这些台湾的科技厂商也都有参与。所以在听
0: 起来 ，CES 真是每年很多科技业，他一定会这个，如果如果能够亲身到场去这个展示自家作品的人，这个。应该就是会列为一个呃年度一个非常重要的事，那当然不容错过，就是去看看大家就是最近又在流行什么样的黑科技。不晓得说佩如姐过去有没有采访过 CES 呢？哎
1: 、欸，过去我参加过很多次，在疫情前几乎呃有五六年的时间，我几乎都年年过去哦。那呃，我觉得实际在现场感感受跟线上其实是还蛮不一样的。那更多的厂商其实，在那在那个场合，大家是去见客户。然后呃，彼此交流， oh. 呃，其实我觉得还是百闻不如一见哦，现场的感受其实是更深的。那但是呃，今年因为因为疫情的关系，其实台湾的厂商有一些是有一些过去，有些其实还采取线上。然后像我们大部分也都是从线上看哦。那我们就把它综合一下，那大家因为已经热闹的落幕了、哦。那我我综合这些我所得到的资讯跟。各家媒体的报道，我认为今年的主要还是我把它归纳成 A R E， 就是这三个重点、啊、那所谓的 A 就是 A I， 二就是 Robo， 就是呃机器人，然后 E 就是 E V 电动车。那当然这里面看起来最最精彩的哦，就是电动车了。那因为其实两三年前我们那时候有人批评说，明明就是一个消费性电子展，怎么搞得跟车展一样？因为太多车子都开进展场，然后你一眼望去，每个摊位上前面都是一台车，你就觉得我现在是来到了电子展，还是来到了一个车展哦、喔？那可是这几年呢，我们已经看到这个大家对于这种车子开进展场已经见怪不怪了，因为车子实在太多了。那因为电动车跟自驾，它本本来就是汽车跟电子的科技的一个结合，所以呃，电动车其实我们现在看起来它就是一个。科技的产品吧，之前不是有人说，就是 iPhone 上面装了四个轮子这样子，有有人这样形容啦哈。但其实它更代表的是电动车，它结合了太多太多科技的、呃、技术在里面。那所以大家现在就见怪不怪了。那今年当然我们看到很多的呃车子概念车已经更多的概念出来了，因为现在大概 Level 3的呃车子就是说、呃、你人还是需要有人掌控的。这样子 level 的自驾车都已经在车上路上跑了。那我们看到现在今年的这些概念车，大部分都是呃 level four， 就是在一个比较特定的状状况下，就是不能是什么台风啊或者是什么地震哈、啊，就是在正常的状况下呢是可以由系统完全去执行驾驶的任务，或者是 level five， 就是已经完全的自动驾驶。既然我们可以解解放方向盘，就是方向盘不次在那么那么。必要了，那我们就可以在车内去看电影啊，玩游戏啊。那当然，这也创造了更多跨界跨领域的合作。所以今年我们看到索尼跟 Honda 他们的合资公司，他们有展现他们新的电动车。那车车子里面的娱乐就会以 Sony 的家电啊、音响啦，还有它的影音游戏为基础哦。然后甚至我可以在呃乘客里面，可以在车子里面呢，看看电影啊，或者玩呃 PlayStation， 然后。就是会让这个智慧座舱呢，就变成一个虚实结合的娱乐空间了、哦。然后另外奥迪，奥迪也跟我们台湾的这个宏达电有合作。那因为宏达电它是除了手机以外，它还有 VR。那奥迪它也会，它有跟一个车载的娱乐品牌，呃 ，Hololive 合作。那后座的乘客呢，他们可以戴上宏达电的 VR 的头盔呢，就可以玩游戏。那至于呃。NVIDIA 它也在 CES 今年的 CES 上宣布说，他跟现代啦、比亚迪啊这些车厂会合作，在车上推出呃 G-Force Now 的云端游戏的服务。那当然就是最炫的就是有有车厂他们推出车子可以像变色龙一样的变色概念车。那其实这个大家可以上 YouTube 去看，因为你实际看的会更有感觉哦。那包括 BMW 它的概念车。iVision D， 它是跟我们台湾的元泰科技合作。那元泰科技它是做 e ink 的大厂，那它可以透过他们这个 e ink 的技术，让车子可以去变换颜色
0: 。哇，这样听起来，虽然这个 CES 啊，它这个不是车展，但是呢，感觉很多这个。这个大的车厂其实是结合这个跨域，结合不同的科技业，也也在把自己这个很厉害、这个很炫的黑科技带到这个 CES 来。那其实刚刚有听到这个佩茹姐讲的这个 l a b e l 三、l a b e l 四、l a b e l 五，哇，好几个这个这个名词哦。那我现场呢就有个小帮手晋源呢，就是帮大家帮大家解说一下吧。到底这个 l a b e l 三、l a b e l 四、l a b e l 五，刚刚到底在说什么呢？
2: 好，就是从应该是从 Level 一开始嘛。Level 一就是系统不会加入或介入驾驶盘，或是加减速这个车。然后 Level 二的话就是。呃、嗯，我们一般在开车，就是我们自己来驾驶，然后车子驾驶的主体是人跟系统这样子。然后 Level 三呢，就是在系统监测环境与车况，然后多数的 Level 二的车，它就自己有在帮你监测这些。我记得好像有蛮多，像是 BMW， 就是它已经会有什么巡测系统，就是
0: 辅助驾驶这种。對,對,對,對,对，我帮你看看这个你周围的感测，你周围的，比如說有车子逼近啦、啊，或者说给你看一个环境的状态，让你知道说你这车子正在行进在什么样的路面上这样子。对
2: 对对对对，然后怎么倒车显影系统之类的，然后 Level 四它就已经可以变成说车子自己来开，嗯、就是不需要我自己开。对，可能好，好像也有蛮多车，就是说它有那个定速系统嘛，上了高速公路之后，你就可以放开手了。就是它有一个帮你定速，然后会帮你监测说你跟前面车距前的距离。对、嗯、对对对。然后 Level 五的话，就是像刚刚佩如姐讲的，你就是把它当成一个我们在搭乘大众交通工具，對對對
0: 但其实是自己的车。<笑>对。但但是我们上去之后就完全交给这个车子的系统来它就没有方向盘了。哇，这样子其实一個行動空间对哇，这样听起来我们好像越来越进入一个分心的年代耶。就是比如说我们在其实是是在坐车的状态，但是我们。在那个车上享用了很多这个智慧的这个娱乐系统，这样子，这个是 C S 今年的这个最新的状况，就是有很多的不同的这个。概念车在这里亮相了。那听到这个 C S， 真的让人蛮兴奋的，因为代表这个好几年前这个好用的新科技，来到今年又有新的这个迭代哦。那可能未来两到三年或者三四五年，也许我们就可以看到这些概念车变成一个呃比较商商用化、商业化这样子。那其实这次 C S 热什么，也可以当做是一个2023年观测观测这个科技趋势的一个呃入入门的这个切角呃。C S 热什么呢？其实也可以作为2023年科技趋势的一些观察。那像这次佩茹姐在自己的封面故事里面也介绍，了2023年必必定要知道的四个。大关键字，一个呢叫多链，那另一个是电动车，就是我们刚刚有谈到的这个电动车，然后还有一个近邻跟 AI 哦。那可不可以请这个佩如姐稍稍介绍一下就是为什么你会特别挑选这四个关键字，就是说它就是今年我们这个观测这个趋势一定要注意到的呢？嗯
1: ，好的，因为呃，时间到了这个去年底的时候，其实各家的市调机构啦。呃，或者是很多的电子大咖，他们都会对今年就是二零二三年的的科技的趋势啊，或者是一些呃产业的展望，都会做一些预测。那我发现各个市调机构其实大家有些是从本土，就是对台湾厂商的影响来做一些预测，那有一些是从呃全球的观点来看，那有些是从产业，就是大家看的。呃，面向会不太一样。那当然不是说他们不准哦，其实都讲得非常的好。但是我是把大家的这些，综合这么多家的市调机构去去归纳出一个大家都认同市场的一个共识，就是今年大概八九不离十的趋势。那我们希望这样子去整理出来，可以让呃我们的读者，也许你你没有办法看到这么多的这么多的报告，你也没有这么多时间去理解市调机构所做的这么多的预测。那但是你可以，如果你是呃对科技产业有兴趣的投资人或者是读者，你可以透过呃我们这样子的整理呢，去了解说哦，今年大概场上的走向会是个什么样子的走向，然后产业的趋势会是怎么走。那所以我归纳出这就是综合了各家的看法哦，等于汇集大家的精华，然后归纳出这样子的四个点。对
0: ，也就是说我们。基本上，我们今天听完这一集呢，了解到这个四个概念啊，就今年一整年啊，当我们再看一些科技新闻的时候啊，我们大概就都能够比较容易这个呃，就是进入它的状态啊。那首先是不是先来问一下佩茹姐啊？因为我们过去可能听长链啊、变短链啊，那这次为什么又多了一个多链呢？多链是一个什么样的概念呢？
1: 这个链当然就是我们讲供应链嘛，哈，那其实供应链的重组哦，这两年它它不是一天就发生的啦。哈、哦。张忠谋先前他在台积电的美国厂在动工的时候，他就提出来，他说全球化意死哦，这个话真是吓死人了，因为过去我们不是在讲全球化、全球分工吗？突然之间一个一个我们的半导体教父居然讲说全球化意死哦，那。真的，大家去仔细去思考，这这几年的变化真的是太大了。包括不管是疫情啊、地缘政治啊，那这些满天的黑天鹅都这样飞过来哦。那各个科技大厂都在去做一些阴影。那还有美中贸易战，这还很重要。那现在变得，过去我们都说不要为了喝牛奶而把牛养在家里，可是现在大家都想把这条牛养在家里哦，尤其是半导体。那我们看到很多国家都一直在揪那个台积电到他们那边去设厂哦。过去讲大陆是世界的工厂嘛，哈，后来讲大陆是世界的市场吧。但是现在更多的是 Made in India， 就印印度，他希望你所有的厂商都要来在我这里制造。那现在连美国都希望厂商回流，要 Made in American， 都希望所有的厂商赶快回来，然后自己保有自己的的工厂。那这样就会变成过去的。这样子的一个供应链就会变化了。那大家从呃全球化走向一个呃区域的布局，变成我可能分成两大落，中国生产的是否中国的市场？因为中国毕竟还是全球非常非常大的一个经济体。然后中国以外的的市场，那我们可能就必须在中国以外的，比如说美国的话，它可能。会希望你回美国去设厂，或者甚至是台上很不得已的，现在大家都在越南、嗯印度，这这些都是因应客户的需求去做这样子的变化，那就导致它的供应链就会呃从过去我们可能有呃那个链就长链本来拉很远的，现在可能在地生产了，那就链就变短了，这是一个长链变短链嘛哈、嗯。那另外一个就是你的客户也可能从。呃，本来是你的客户，可是因为互相要彼此支援。然后他可能又是你的客户
0: ，所以这样听起来、哦，我最早这个可能这个供应链是处在一种长链的状态，大家都把想办法呃，这个利用中国的这个工厂来做自己的东西，然后再卖到世界各地去。那没想到这几年疫情的发作，这疫情发作之后，可能因为供应链不是很顺啊，又会塞港什么的，所以大家突然觉得说，哎，这个长城的运输不太不太 OK， 所以开始变成短链。那殊不知，在这个美中对抗之下，这个。这个短链呢，又在继续的演变成多链，可能正如这个佩如佩如姐刚刚讲的，就是呃，这个整个供应链变得非常的弹性，就是你你跟比如说你,你跟你的客户，可能随时他也可能是你的伙伴，他也可能是你的什么，所以其实这个会不会对大家来讲成本都是提升的呀？就是。身处在任何一个这个多链里面当中的业者来讲，他是不是担负的成本会比以前重很多？这样子
1: ？那、呃、如果在地生产的话，其实它少掉的是运输成本吗？嗯，我觉得这是一个相对性的，就是大家会去寻求那个有些东西。如果你真的你在现在，例如说我在越南设厂，但是越南的我我自己的原来的协底厂没有跟着过来，我很多东西我可能。被迫还是得拉长链去拿嘛。那假设我这个当然就是这是被迫的，不得已、哦、但是这个运费就会增加。可是如果在地生产的话，其实我少掉运费，包括我之后我直接呃，我们讲这个 go to market， 就是我我到贴近市场，因为我会更贴近我所要销售市场。其实这这一段的运输成本也减少了。所以究竟这个成本会变多还是变少？我想。业者他们的算盘都打的比我们还要精，当然大家也會講說，呃，台积電到美國去設厂之後，當然美國的成本一定是以美國的人人力成本啊，台湾工程師非常的好用啊，又便宜，但是美國的工程師就非常的貴，而且他們可能要求休假或者要求各,各各式各樣的福利哦、喔，那當然我想在。台积电在美国生产的晶的晶片跟在台湾生产晶片是价格是不一样的。那当然最后就是让客户去选择啊，你是要选择五块钱一一,一颗还是十十美金一颗？那假设这个如果在政治或者是经济的考量下，这个、最后选择了贵的产品，那我认为最后终究还是会转嫁到消费者，那就会一就是这个一路下去哦，呃，如果真的。呃，台积电的美国客户用了比较贵的晶片，我想这可能就会导致后面的虽然成本上扬了，然后最后也会导致最终端产品的上扬。那最后就是羊毛出在羊身上啊！最后我觉得是消费者，就是看消费者买不买单了。这样听
0: 起来，就是今年的很多厂商面临一个这个多链的挑战，多链生产的挑战。那我们这个消费者呢，就是我们啦，我们可能要这个要有心理准备，可有可能这个被转嫁到这个。价格到我们的这个售价上哦。那刚才谈到的是这个多连，然后电动车其实我们刚才也聊很多，就是接下来呢，就是这个词大家也不是太陌生哦，就是“近邻”“近邻”碳排这件事情。那为什么那个呃佩如姐会觉得说这个“近邻”呢，持续会成为今年的科技关键字呢？大家可
1: 能觉得说，哎、欸，近邻不是谈了很多了嘛，然后这去對去年一整年几乎，嗯、然后大家都在谈近邻，然后呃。减减碳啊，什么碳足迹，大家都讲的非常的多。那可是呢，为什么会特别把它还是列在这个明年趋势啊、呃，应该说今年的趋势里面呢？主要就是因为，呃，我们从各个大咖哦，因为现在大概去去年，我们都看到各个大咖都在宣布说，哎，他们的的今年的策略是什么？那中小企业怎么办？中小企业他们其实就是自己存活都有问题的。哪有办法去管理这个碳排呢？那我们看到一个趋势是，这些大厂们，他们呃，因为整个这个经营它会有呃所谓的这个范畴一、范畴二到范畴三嘛，哈、哦，那前面的大家都是自己做好就好了，接下来就是我呃范畴二是对于你自己跟你我间接所产生的碳的排放，我要减量。那到范畴三的时候呢，就是其他间接排放，就是我的供应链他们的排放的东西，排放的碳，我也要帮助他们去降低。所以今年我们會看到说，呃，包括呃前几天我呃，因为去年去年我参加加士达他们的供应商大会哦、喔，那他们过去的我们的供应商大会看到大家都是哎、欸、怎么样去降低成本啊，怎么样让我们的呃。產品賣得更好啊！可是呃，這一次他們供應商大会，他們特別就宣示了他們的净零排放的目標。他們希望幫助這些供應商也可以降低他們的碳排放。那我覺得為什麼他們也覺得這件事情會很重要，就是因為他們當他們去盘查他們的碳排放的時候，他們發現他們做這個組裝占整個碳排的只有百分之一而已。那也就是剩下的碳碳都在哪裡了？在原料、在供应链，甚至消费者身上嘛，因为我们我们在计算这个碳排放的时候，是从产品的从摇篮到这个它的坟墓哦。所以这这一路很长哦，这你都要去计算它的碳足迹。所以如果加士达就算它做的再好，那还是没有办法真的有效的去把碳排放去降低。唯有从协助供应商，他们也可以在他们生产的过程当中，或者在提供原料的过程当中，就去减少那对。佳是來來說，他們就说希望能夠發揮，就是結合所有的供應商，然後可以發揮一,一百倍的降低碳排的一個方式。那看起來大家也都把這樣子的呃减减碳的一個力道哦，就是從自己的身上呢转嫁到開始往供應链去延伸了。那這些供應链就包括一些中小企業，所以我們會看到說，呃，包括联電、台灣大哥達，他們今年也都。都有宣示了，就是会不会呃协助他们的供应商去做一些碳盘查的一个呃碳足迹的一个调查，那甚至会呃包括教育训练啊，甚至呃可能给予一些呃资金上面的一个协助，如果他们需要去改善他们的设备的话，那我觉得还有一些技术的提供，那这个这一点就会变成说会影响到今年我们看到这些科技厂。包括这些呃中小企业也都会跟着大厂的脚步去降低他们碳排放了，所以我觉得这也是今年我们会看到更多这样子的。走向
0: 可能过去几年的这个近零碳排，从最早这个呃近零碳排被提提出来的时候，大家可能哇，这好像在唱高调，但是不是有越来越多的科技公司以自己来做起哦，做了很多这个节能减碳的工作，也让自己的商品更加绿色化。那按照这个佩如姐的这个呃就是说法呢，就是今年呢，今年开始其实应该可以看到很多的这个大企是带着自己的供应供应链者一起来做这个近零减碳。那相信这样做的话，可能就会让这个近零的这个进程呢，再推入一个新的境界哦。那紧接着呢，我们就想要来问这个 AI 呢 ，AI 也被列为这个今年的这个科技关键字呢，这个要从何说起呢？
1: a i 我不晓得大家最近有没有去玩那个 Chat GPT 哦，因为我我发现它真的是太聪明了。那 AI 其实我们也谈了很多年了、哦，那这几年呃，几乎呃，尤其在 CES， 虽然我们。看到的不是就是什么 AI 厂来展示什么，或者是特别去 mention 一个 AI 的技术的一个进展。可是几乎你在所有先进的产品里面都参杂 AI， 我我几乎可以认为整个 AI 是贯穿了整个 CES 展场的一个一个最重要的技术。不管是我们看到的机器人或者看到的电动车里面都。包含了太多的 AI， 那所以我认为，在今年 AI 会更加它的应用范围会更广，然后也会更加的呃，应该怎么讲，遍地开花了。那而且 AI 处理的从过去只有文本，就是只有文字啊这叙述以外，未来它还会在呃增加包包括它去文本整合视觉啦、影像啦、音讯啊，就是它变成是一个呃多模态的去整合了。那这样子，它的应用就会更广。那包括其实像呃前几天新闻才刚刚讲 ，Microsoft 它就加码投资做那个 Chat GPT 的这家公司叫 OpenAI 这家公司，它加码投资。那显然这些大场面也注意到说，这 AI 的那个机器的学习越来越厉害，然后它会帮助，尤其包括以机器人来说好了，其实现在缺工少子化，其实很多。所有的几乎看到的关灯工厂，大概如果没有这个 AI 的协助，这个机器人大概只能做很简单的工作。那我们看到这个，因为 AI 的协助，让机器人越来越聪明，而且它其实可以省更多的成本。所以我认为今年的 AI， 呃，还是要持续关注它它的进进程哦、喔。然后甚至呃很多公司，你如果不去透过这种，因为大家可能认为说，呃，既然不景气。到目前为止，大家看到明年都还应该说看到今年上半年，几乎说业者都是很悲观的、哦。我刚刚在开始录之前，正在听那个大立光的法说，就说大立光的那执行长林恩平就开中明义就讲说，他的所有客户都很悲观。那我们也本来只是想说，是不是只有特定的客户很悲观？没想到他说不是，全部的客户都很悲观，而且是全球。所以看起来这个。即便弥漫在一个这么呃低迷的一个景气里面哦，可是呃，包括 IDC 啊，或者是这些研究机构，他们认为科技厂他们并不会去降低他们在呃科技上面的投资，因为唯有透过科技的投资，才可以提高他们的效率，而且去降低成本。为什么 AI 这么重要？就是大家可能会透过更多包括 AI 的技术啦、啊，或者是呃一些科技上面的。包括一些云端啊，或者是区块链的这些技术，去改善我们的制程，降低我们的成本，所以反而在科技投资上面，看起来大家并并不会手软呐、啊。因为景气总有翻转上来的时候，如果你不趁现在赶快把这些打底的工作做好，景气好的时候，一是你你要撑过这段不景气的时候，第二个是景气好转的时候，你要能够。能够应应市场的需求去及时的去推出产品，所以我认为科技的投资，即便在现在这段呃可能很低迷的气氛之下，那大家还是会持续在 I T 上面去做投资的。
0: 对的，刚刚听到这个 A I 的应用，就是佩如九说，他觉得他这个 A I 是贯穿整个 C E S， 在其实不管我们讲的是电动车好，或者说我们讲的是一个呃近零碳排的一个技术好，可能这个 A I 的运用都有在。它里面的 AI inside 的这样子的概念哦，那其实也蛮有趣的。就是说，刚才其实呃 r 如姐有讲到，我说哈，这个机器人 robot， 它如果就是如果没有这个 AI 的元素，它可能就是一个听候我们这个指令，就是我们指定它，比如说固定的路线，固定反复做什么东西，它可能就是一个这样的状态。那可能因为有 AI， 让它多了一点，它就是一点多了一些运算。多了一些，让他可以再做一些这个呃，我们要讲说 AI， 它让它多了一点这个可以做人可以做的事情嘛，是这样，我们是用这样来理解会比较好吗？
1: 因为它加了感测器，它加了镜头，它可能就像我们有了眼睛。那加了很多感测器，它、嗯、就像我们我们的不只是双手而已哈，不仅一只机器手背，它甚至可能三头六背都没有关系，因为它它可以做很多事情。
0: 对，而且可以应变越来越来越多的生活中的这种变数哦。好，其实今年我觉得也蛮有趣，应该是说去年也蛮有趣的，因为陆续看到很多大厂开始有推出一些仿生机器人啊，比如说这个小米，它有推出它的这个概念想法，然后特斯拉也有啊，特斯拉这个也是蛮蛮让人这个眼眼睛为之一亮的，就是这个它的这个呃原形机器人呢，这个马。那个艾隆·马斯克说：“这个预计大概可能两万美金啊，就是希望能控制在这个售价里面，让他能够去做一些呃重复性的工作等等的。那这个电动车机器人哦，这感觉说几年前可能听起来很遥远，但没想到说随着这个，诶大家。”投入人越来越多，然后做的人越来越多，然后这个技术也越来越这个成熟。哦。就是有没有有没有机会？这就是电动啊、呃，电动车其实已经开始慢慢步入我们的生活当中，路上越来越多的这个电动车。那机器人这一块呢，有有没有机会啊？就是呃，他有朝一日，他呢就是会跟我们一起怎么人机协作啦，或者说我们走到哪里，可能就是有很看得到很多机器人。这一天很快会来临吗？在价格上有机会是甜甜价吗？
1: 哎、欸，先说有没有可能这个我们身边都有机器人？其实大家身边都有机器人嘞、欸，因为你家里不是都会有扫地机器人吗？哦，所以其实對對對其实其实机器人已经走进了我们的家庭了。那种可能还没有那么的，因为他他，我我们的印象我们的想象中机器人必须是一个人形的样子哦，其实不一定，他异形比较多，就像扫地机器人基本上已经。呃，家家户呃不能讲家家户户啦，很多人的家里都已经有了，所以其他已经，而且扫地机器人甚至扫拖机器人这些都已经在价格都已经降低了。那但是呃，我认为以价格来说，因为它本来就是一个相对性的，理论上。我如果生产的量很大，那当然我价格就可以压低下来了嘛。但是今年我们还是要关注一个议题哦，因为今年还有一个很大的变数是通膨。那也就是意味着不不是只有终端售价的上扬是来自于，因原料成本也上扬啦。所以我觉得像呃消费型的商品，它就会可能会出现高价的产品，可能价格会更高。因为通膨其实对这些金字塔顶端的人的影响是没有那么大的，因为很多人就讲说。如果如果我是个有钱人，其实通膨对我的影响，我要买几个那种名牌包包，应该不会影响吧？我要买最顶级的 iPhone， 大概也不会影响。就是呃金字塔顶端的，其实或者说高阶的产品，其实所受到冲击会小一点。那至于。入门的商品，它可能为了刺激销量，那可能会降价，所以这个价格是一个一个相对性，我们必须去去观察它，因为它不是每不是每个产品都肯都会因为量大而价格就下来哈。就是我刚刚强调，通膨通膨是今年我们要关注的。电动车来说，因为它毕竟还是一个我们所谓的新能源车，它还是要仰赖补贴的。那我们现在看到特斯拉，它是有在有在国有些国家它是降价的，那当然很大一部分是因为美国政府是有补贴的。那像比亚迪也出出现了很多比较亲民价格的电动车，那这些都是我们可以看到。那嗯，那至于机器人价格会不会降低哦？我觉得要看它已经变得更聪明了、哦，因为 AI 的加入。可是我觉得它的价格你要取决于你对它的功能的需求啦。那这个这个就这个就可能还是蛮浮动的，这我的观察。嗯嗯
0: ，了解这个。感觉呢，这个科技呢进入到我们的生活，就让我们的这个生活也开始发生了一些跟过去不一样的变化哦。那其实，在去年中还有一些很热门的关键字啊，比如说这个虚拟货币啦、元宇宙啊，这些都让很多这个呃，就比较年轻的这个朋友感觉到非常的新奇，而且纷纷的这个跳进来哦。但是呢，最近这几个月来，这个币圈呢震荡不小哦。我想来问一下静源，这个虚拟币还有明天吗？还有2零。二三嘛，二零二三
2: 会更好吗？好，就是目前来看的话，虚拟货币它就是嗯，因为也是遇到了熊市嘛，所以现在就是。没有办法，就是大家，它也不是一个实际应用层面的东西，就是也没有人在就是用虚拟货币真正拿来购买平常我们的一些日用品或是什么的，所以买空卖空这件事情就等于说，它真的完全就像是一般的投资商品一样，那它一定会经历过这些进程。但是我们还是要回到，就是看它的技术有没有可以实际应用到我们生活层面。那分析师是觉得说。这个一定是他现在还在一个成长期的阶段，但是因为今年有太多交易所破产，然后有很多嗯一些虚拟货币就不良的地方。那呃，还是就是如果回归到我们要应用到生活层面的话，就是用区块链，然后 Web 3.0， 零、云端这些方式，就像刚刚佩如姐讲到很多 A，AI 的部分，那。像是投资的部分呢，可能就比较没有，就是可能关注度就不会那么高，而且还要看一些呃大环境的影响这样子。大家如果都没有什么资金了，就是现在资金是紧缩的状态，那没有什么资金，也不会有多的钱去投入像这类的投资商品这样子。哇，这这一
0: 段呢，听到这一段呢，就觉得哇，好有听到这个内行人的这个说法哦。这个其实我们看，就是过去几年，不管是这个加密币啊，或者说是 NFT 啊，其实就是一个呃，这个泡沫到不行的一个状态哦，那夯到一个不行。那很多人都把这个呃加密币啊，或者说 NFT 列为他们的这个资产组合的一部分呢、啊。那殊不知这个呃有风险高风有获利的背高获利的背后，通常就是这个高风险哦。那再加上呃进来。有一些这个交易所，它其实有一些人谋不臧的情势发生，其实会让人去担忧它这个，诶，还可不可以再继续投资？但正如这个晋元所讲的，其实，呃。不管是 NFT 或是加密币，它底层的这个技术呢，还是是这个比如说区块链或者 Web 3点零这样的比较，我们去讲一些技术成分高的那一块，其实它还是在这个不断的演进当中。那这一块呢，就是因为讲的是这个技术哦，就是呃，还有跟我们的生活应用面要结合哦，其实它还是会不断的这个进展。那只是说这个在投资的这一端呢，就是一些呃，可能这个呃风险风险性比较高的这一部分呢，它也许呢还会。在历经一波的这个震荡，但是关于这个区块链的技术，就是还是会继续的朝前走
2: ，是吗？对，现在就是有，比如说以后可能就是虚实共融嘛，就像是呃日本，它有一个连锁超商，他们就是用虚拟店面，因为现在也有一个大问题就是缺工，那缺工这个大问题呢，就是不是不花钱找人，是完全没有人可以找得到。就是一定是没有人的状态了，那要怎么用技术把这些缺陷补齐，是一个很对企业来说都是一个蛮严重的问题。所以可能，呃，日本他们就是连锁超商，他就是有在计划这个叫做 Lawson 的超商，就是培养一千位虚拟店员。可是其实他那个做法是很土法炼钢那种，也不是什么高科技，他就是一,一块屏幕，然后上面有虚拟店员帮你服务，就是这样子。但是。还是可以降低，就是你找不到人的困扰跟一些成本这样子，还是要靠科技来解决。然后也有不少，就是有一些公司也会想说，哎、欸，我们呃也把游戏跟呃元宇宙一定要结合起来，就是人真的有要用到这些东西，就是如果是。呃，有一些商店街啊，就是比如说东区全部搬到线上，你可以在线上购买，你就不需要实体店面，就是有这种比较大胆的想法，就是让整个生态圈是虚实共融的
0: 。嗯，我想再追问一下那个近远，因为刚刚听到这个那个日本的 l o s e n 然后是很有名的这个便利超商哦。诶，那这个意思是说，以后我们去这个。叮咚，叮咚！去那个便利超商里面当中，我们可能没有真实的店员来为我们服务，煮珍珠奶茶，帮我们压那个面包之类的，这样子，帮我们取快递之类的。那这样子，嗯，这样，这样，这样，它，但是它是一个趋势，是不是？大家以后面临的是一个比较这个，但是这样跟
2: 面面对这
0: 个贩卖机店员有什么不一样啊？对
2: ，我觉得好像是日本人，他们比较会。呃，他们也是很重视服务这一块，所以可能还是他们觉得说，至少要让大家觉得在服务上有一点温度，所以会给你一个面板，让你看到说，哎、欸，这里有一个服务生在服务你，但是其实说你很多东西都是要自动去就自主去用的，但是。其实有蛮多，现在已经有很多地方就是有无人商店，可是无人商店有很大的问题，就是大家进去会感觉感受不到那个人跟人之间的温度，所以就是所以他们才想出这个方法，就
0: 是还是有一个虚拟的这个平板是跟着你的这个，你你你需要什么，还是有一个这个平板它可以专门的来服务你，帮你导购或什么指引你这样子，哇，我但我相信这个日本人应该也接触度蛮高的，因为我觉得他。他们对于这种，比如说，呃，自动贩卖机呀、啊，或者对于这种比较呃少人就是的状况，他们应该理解的比我们更深，这样子。好，希望有一天呢，在台湾也能够来感受一下这种这种有点温度。但又不是太高的这种无人商店，<笑>我们来来进去试试着买买买东西。好，接着呢，我也想问啊，就是这个搭载我们梦想的这个虚拟实界的这元宇宙啊，因为其实像比如说脸书改名叫 Meta 已经一段时间了，那元宇宙其实也一直去年前年也都蛮热的。那我就想问一下佩如姐，来到今年哦、喔，元宇宙它还会再有一些什么样的生成变化吗
1: ？我认为其实元宇宙就跟其实刚刚讲的。呃，加密货币 NFT 这些新的科技都是一样的，他们都还在一个刚刚萌芽的时候，就是都还在这个产业才刚开始，所以它未来会有什么样子的变化？呃，其实我现在有点难以想象。就像呃，十年前我们可能没有想到，我们现在每个人都人手一机，然后我们没有办法离开我们的手机，然后我们要做什么事情，我们都要哎、欸，先 Google 一下，或者呃，先看看手机。就是十年前我们可能想象不到，现在十年我们现在视之为当然的东西。也就是说，我现在要来去想呃，不要十年五年以后元宇宙会是什么样子，其实我都有点难以想象，因为这其实超越我们的想象。但是我我认为大家还是要保保持一颗开放的心哦，就是。呃，我们是乐观看待这样新技术的一个发展。那我先说一些，呃，元宇宙，我们讲这个元宇宙的入口来说，当然大家认为是如果要很有沉浸感的话，那当然就是 VR， 呃，虚拟实境的这个头盔。那其实今年在 CES 里面，呃，宏达电他们也展出了他们的新的 VR 产品。那其实这个他们新的产品其实是 XR， 就是它。它是一个混合的结合的 ARVR 跟 MR 的一个 X x R 这样子哈，这个产品。那我也实际去体验了一下啊、哦，因为过去我戴上这样子的头盔的时候，其实我觉得我好像瞎子哦。虽然虽然我很沉浸在这个，例如说，假设我是在一个海底世界，虽然我很沉浸在这样子海底世界里面，可是其实我走来走去，万一我旁边有椅子或者是有障碍物，其实我会被绊倒。那我会觉得。还是有一点点那么小不放心。那这个新的产品呢，它就是结合了呃 A R 跟 V R， 所以它可以切换成我其实虽然我在一个虚拟世界里面，但是我也可以看到我实际实际上我所接触的东西。例如说，我前面有一瓶水，或者是我前面有一张椅子，我就不会去绊倒，我也不会去撞到那个水。那我觉得这些进展都会在可能在这一两年之内，因为大家也一直在传言说。Apple 的 AR 产品快要出来了嘛？所以我觉得随着这些装置的进展，那它会让大家进入元宇宙会更加的容易，甚至说大家可能,能透过手机或者透过、呃、电脑，你也可以很轻松的进入一个，不管是游戏或者是一些游戏厂商或者是一些工厂虚拟工厂的一些元宇宙，你可能很很快就会有这个入口。所以我觉得呃元宇宙的进展可能会随着。各家的各个主要大咖，像 NVIDIA 啊，或者是 Meta 这些公司，他们所带领的，不管是平技术平台，或者是呃应用上面的进展哦，我觉得速度可能会更快一点。那还有包括它会带动这些硬体产品 ARVR 的一个出货的增加。那至于说它未来的想象，其实我现在也还想象不太出来，所以但我觉得它还是值得。我们持续观察了一个蛮重要的技术，就是蛮蛮重要的一个科技的趋势。嗯
0: 、我们刚刚有听到，就是这个，因为苹果其实都传言它这个会有一些在元宇宙的布局上会有一些令人这个眼睛为之一亮的这个杀手级产品哦。那这个随着如果假设今年呢，这个苹果有推出什么样的呃新的让人眼。眼睛一亮，这样的产品出来，相信也会带动这个更多的这个热潮哦。就是大家一起来关注这个元宇宙。好的，那今天呢，我们就非常谢谢佩如姐还有静源来节目当中跟我们分享。佩如姐，来恭贺新年一下。好的，祝福各位在新的一年红兔大展。好，红兔大展。那静源呢？恭喜发财。<笑><笑>好，这个最实际的恭喜发财。好，那我要祝福大家在兔年能够扬眉吐气行大运。如果呢有兴趣的听众朋友呢，都可以到我们的经济日,日报的网站来阅览相关文章。喜欢我们的节目呢，也不要忘了给我们五颗星的评价，也欢迎留言来信告诉我们。好的，我们呢就下次再见喽，拜拜，拜拜。